0: Hey Siri. Spiel das Intro für die heutige Folge. Pam Siebding war Limo
1: und Schotz und was siebst du
0: so? Hallo, Pam. Herzlich willkommen äh, zum Rife Podcast. Äh, wir haben heute zu Gast äh, Pam von Jahe. Ähm, wir sind hier wieder zusammengekommen in unserer Kölner Runde. Diesmal eine äh, sehr weibliche Runde. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ähm, ja. Ich ja auch. Möchtest du einmal Hallo sagen? Ja.
1: <lacht> hallo, Emily. Hallo, Niki. Ich bin die Pam, eine Mitgründerin von Jahe. Ich freue mich total, heute hier dabei sein zu dürfen. Ich habe euch ja auch schon kennengelernt. Ähm, bei dem äh, Rive-Event äh, vor, ich glaube, einem Monat ungefähr und das war natürlich auch sehr, sehr nett und deswegen freue ich mich sehr, euch heute hier wieder zu sehen und zu hören.
0: <lacht> ja, wir sitzen hier äh, zu zweit und äh, sehen ja. dich leider nur durch den Bildschirm. Wir hätten es uns gerne, natürlich auch gerne anders gewünscht, aber uns freut es sehr, dass wir dich auch für den rive code zu zugewinnen konnten und freuen uns natürlich sehr jetzt auf ein sehr interessantes und spannendes Gespräch. Ja, ich bin super gespannt,
2: mehr über Jahe und die Geschichte zu erfahren. <lacht> ähm, ich glaube, ich weiß, ich kenne euch noch von auf jeden Fall letztem Jahr mhm. und durch den ECC sowieso. Und das ist das erste Mal, dass wir so persönlich sprechen. Und ich bin super gespannt, äh, was du so zu erzählen hast. Aber bevor wir anfangen... Ähm, ich glaube, ich wollen wir noch unseren Christmas-Spirit hier in diesem <lacht> Dezember-Monat äh, ein bisschen einbehalten. Deswegen, Niki, genau. <lacht> deine Frage.
0: Ja, ähm, ja. wir haben, äh, dadurch, dass wir gerade momentan ja immer sonntags veröffentlichen, ist es momentan halt immer eine schöne Adventsfolge. Ähm, ganz gemütlich für auf die Couch und äh, mit einem Kätzchen an. <lacht> und dadurch, dass es die dritte Adventsfolge sein wird, ähm, würden wir gerne mal von dir wissen, wie sieht äh, dein weihnachtlicher Spirit aus? Feierst du Weihnachten äh, mit deiner Familie und äh, wie sieht Weihnachten dieses Jahr für dich aus? Gibt es da irgendwas Besonderes?
1: Ja, tatsächlich feiern wir auch Weihnachten und ähm, in der Familie mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, im Grunde genommen nicht so groß natürlich wie sonst, ähm, aber also ich glaube, meine, meine Tante aus Belgien kommt nicht und ähm, ja, genau, es ist einfach ein etwas kleinerer Kreis, aber nichtsdestotrotz feiern wir bei meinen Eltern und äh, es wird immer sehr, sehr, sehr gut und sehr viel gegessen. Meine Eltern lieben es zu kochen, Indonesisch, <lacht> das ist dann so ein bisschen untraditionell äh, deutsch, aber ähm, ja, es ist immer super schön und ehrlich gesagt freuen wir uns alle total darauf, zusammenzukommen und ähm, ja und einfach zusammenzusitzen und so dass verrückte Jahr ein wenig äh, hinter uns zu lassen.
0: <lacht> ja, natürlich. Also im Endeffekt ähm, Revue passieren lassen ist ja auch so ein, so ein klassisches Weihnachtsritual, äh, nochmal alles auf sich wirken zu lassen. Und ich glaube, für uns alle ist dies ja auch klar, dass es irgendwie auf ganz andere und besondere Weise nochmal besonders wird. auch irgendwie. Ja, ja, genau. mein, Weil man es viel mehr zu schätzen weiß auch. So
1: gerne wollte ich gerade sagen, man wertschätzt das total. Wir freuen uns alle tatsächlich total darauf und Genau diese Zeit des Zusammenkommens und Beisammensein, das ist, glaube ich, so wichtig, nicht nur für uns, auch für meine Eltern, für meinen Bruder, für unseren Sohn. So, das ist, man wertschätzt das einfach nochmal aus einer ganz anderen Perspektive und das ist so wichtig. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Also bist du
2: würdest du sagen eher jemand, der sagt Weihnachten ist mega oder eher so äh, Weihnachten generell jetzt unabhängig von diesem Jahr?
1: Ähm, unabhängig von diesem Jahr muss ich ganz ehrlich sagen, hat sich das total geändert, seit ich ein Kind habe. Seitdem ist Weihnachten mega. <lacht> <lacht> weil es für ihn einfach, ich glaube, für jedes Kind ist es so mm. geil. Einfach diese Geschenke und diese diese besondere Atmosphäre und diese Vorweihnachtszeit, auch dieses Keksebacken und so und vor Kind. Fand ich Weihnachten, glaube ich, scheiße so. <lacht> 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 <Das war> Stress. <lacht> Ja, klar. Ja, das stimmt, Stress
2: ist wirklich immer viel, das ja. das, das stimmt. Ja. Ähm, und hast du schon alle deine Geschenke ja. besorgt? Ja, oh, <lacht> vorbildlich. Wirklich vorbildlich, ja. sehr gut. Weihnachten
1: werde ich dann richtig so zur, zum Organisationstalent. Ich habe Geschenke schon gekauft und war auch schon in der Stadt und äh, habe alles besorgt und es steht eigentlich ja, steht alles. Weihnachten kann auch. Also kann es losgehen. Genau. Ja, okay, genau. <lacht> Perfekt. genau. Kekse sind gebacken. <lacht>
2: sehr, sehr gut.
1: Ja, von daher, ähm, ja, wir freuen uns alle äh, sehr darauf.
2: Ja.
0: Ich mich auch. Ja. <lacht> <lacht> das ist doch schön. Das ist ja, schön. Ja. Ja, mega, mega cool. Ähm, dann wollen wir gerade einfach mal ein bisschen übergehen und zwar zu dem eigentlichen Thema. Und zwar würden wir heute sehr, sehr gerne über mehr über dich erfahren, über dich persönlich, über deine Entwicklung innerhalb Jahe und wie es überhaupt dazu kam. Du hast ja mit deinem Bruder zusammen das Ganze auch gegründet und auf die Beine gestellt. Was steckt dahinter? Ich meine, wir kennen die Geschichte so ein bisschen ja schon, aber ich glaube, mhm. unsere Zuhörer noch nicht. Ja,
1: also Jahe ist indonesisch und bedeutet Ingwer. Unser Background ist aus Indonesien. Das heißt, unsere Eltern kommen aus Indonesien, wir sind in Deutschland geboren, mein Bruder und ich. Und ähm, wir ähm, haben eine kleine Firma in Köln und stellen Bio-Ingwer-Limonaden her, ähm, Bio-Eistee und ganz, ganz neue Shots unter der Marke Jahee. Das heißt, Ingwer ist so unser Spezialgebiet und ähm, einfach deshalb, weil Ingwer in Indonesien ein allgegenwärtiges äh, Gewürz ist. Mein, mein, mein Vater kocht damit, ähm, meine Eltern trinken Ingwer. Ingwer ist super gesund, schmeckt aber auch gut. Und von daher ist das so eine ja in, in, in Indonesien allgegenwärtig. Und ich freue mich auch, dass es in Deutschland jetzt ähm, rübergekommen ist, dass die Leute auch dieses Gewürz so wertschätzen. Und ähm, wir hatten damals ein kleines äh, indonesisches Familienrestaurant in Köln. Da hat unser Vater die Küche geführt und ähm, irgendwann hat er diese ingwer nach einem alten Familienrezept äh, in, in dem Laden, also in Gadou-Gado -Gado hieß der Laden damals, hat er händisch zubereitet und ähm, dort konnten wir einfach sehen, dass die ingwer mega, mega gut anliegt. Das war so mein eigentlich mein erstes äh, Unternehmen, das ich damals gegründet habe, zusammen mit meinem Mann auch und mit meinem Papa. Und mein Bruder hat in der Zeit noch Logistik äh, studiert und hat gesehen, dass die Ingwer-Limonade so gut äh, anlief. Er hat dort am Wochenende ausgeholfen, er musste auch ein bisschen Kohle verdienen für sein Studium, etc. Und ähm, ja, und irgendwann mal kam uns die Vision, dass wir diese Ingwer-Limonade ähm, nach unserem Familienrezept in Flaschen abfüllen möchten. Das war. Das war eine Idee am Anfang. Mein Bruder hat auch die seinen Businessplan darüber geschrieben an der Uni und ähm, ja, und aus der Idee wurde diese Idee dann in die Tat umgesetzt. Und wer hätte gedacht, dass wir so weit damit kommen?
2: Das ist mega cool. Ähm, ich habe ja, also erstmal eine ganz generelle Frage so, das interessiert
1: mich gerade einfach nur: Gibt es das Restaurant noch oder? Nein, das gibt es leider nicht mehr. Ich habe es dann abgegeben, weil ich mich dann auf die Limonade konzentriert habe. Ich habe auch in der Zeit, ich hab, das war super Stress, ich habe ähm, mein Staatsexamen noch gemacht. Ähm, ich habe damals äh, noch parallel dazu studiert und habe dann meinen Sohn bekommen. Und dann habe ich gesagt, so eine Sache muss jetzt abgestoßen werden. Und das lag total auf der Hand, dass es das Restaurant war. Und, ähm, ja, und deswegen gibt es das leider nicht mehr. Okay. Und was hast du studiert? Ich habe auf Lehramt studiert, äh, Englisch und Deutsch. Äh, also in <lacht> der
2: Wahnsinn, ne? Und hattest du, hattest du irgendwie in, deiner, in, der, in der Zeit deines Studiums oder vielleicht sogar schon davor mal das Bedürfnis oder die, die Vision, später will ich irgendwas gründen? Oder will ich die Vision, dass man sagt, okay, ich will mein eigener Chef sein, ich will was Eigenes erschaffen irgendwo oder kam das wirklich erst mit der speziellen Idee?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. So, ich, ich weiß, dass viele Gründer sagen, ja, die haben diese große Vision, selber zu selber gründen zu wollen. Das hatte ich persönlich jetzt äh, gar nicht. Das ist ähm, eigentlich aus der Sache heraus gewachsen. So, ich ich, ähm, ich habe ja schon, das ist wie gesagt, mein zweites Unternehmen und wahrscheinlich steckt es dann doch irgendwie in mir, dass ich äh, mein eigener Chef sein möchte und ähm, ja, ich, ich, auch Spaß daran habe, etwas voranzubringen. Aber es war nicht per se so, dass ich gesagt habe, ich will und ich muss äh, gründen. So, das stand absolut nicht im Vordergrund.
2: Ja. Wir haben in der letzten Folge oder in der vorletzten, ich weiß, war eine Doppelfolge, sehr viel darüber gesprochen, ähm, wie das so ist, etwas zu gründen oder in den Anfängen zu stehen, in den sehr, sehr starken Anfängen. Und kein BWL studiert zu haben oder keinen im Team zu haben, der jetzt extreme Fachexpertise hat. Ähm, war das so eine Art Überforderung oder, oder wie hast du das geschafft, das so zu managen, dass es vorangeht, obwohl du gar nicht das studiert hast, was man vielleicht unbedingt dafür braucht? Oder mhm. Ich meine, BWL ist ja eine gute Voraussetzung, aber muss ja nicht sein.
1: Ja, muss nicht sein. Ich, ähm, es ist, eine, ich, ich, Da haben wir uns ganz oft mein Bruder und ich dann jemand dazugeholt, der nochmal drüber schaut und ähm, der uns da berät und das war auch super wichtig, dass der, der ein Unternehmensberater und ähm, der hat uns ähm, da sehr sehr viel Unterstützung gegeben und das ist auch so eine Sache, ähm, da stehen wir ganz oft von einem großen oh meine Güte was ist das denn das ist viel das ist das sind ja nur Zahlen und äh, die sehen am Ende gut aus, aber trotzdem, <lacht> das heißt in der Praxis sieht es immer, ganz ganz irgendwas machen wir da richtig, aber ähm, die Theorie ist tatsächlich immer sehr, sehr komplex und da würde ich auch immer jedem raten, wenn man in einem Bereich nicht so gut ist, dass man sich definitiv ähm, Expertise hinzuholt und auch ähm, darauf hört, ne? das ist ja, das war auch ein ganz großes Learning bei uns. Also in jedem Bereich eigentlich, wenn man, wenn man wachsen möchte und vorankommen möchte.
2: Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja,
0: Definitiv. Aber ich finde es jetzt auch nochmal echt spannend, nochmal zurückzukommen auf dein, auf dein Studium. Das hast du ja dann trotzdem wahrscheinlich abgeschlossen und hast aber dann aber irgendwie gedacht, so vor allem, weil es halt genau diese Gegensätze sind. Also so in einem Lehrerberuf bist du ja voll, also es ist alles so, der Weg ist geebnet und ähm, du, du weißt sozusagen, was als nächstes kommt und das ist alles so ein bisschen auch so sehr sicherheitsorientiert, was mhm. im Vergleich zu einer Gründung ja ein komplettes Gegenteil ist und ähm, vielleicht, nicht, ich weiß nicht, vielleicht würdest du ja von dir auch aus behaupten, dass du irgendwie so ein bisschen in die Richtung gehst, dass du ein kleiner Freigeist bist und dich auch ausleben möchtest, weil du auch diese Kreativität einbringen möchtest und klar gibt es sie auch im Lehrerberuf, gar keine Frage, mhm. aber es ist ja schon auf eine ganz andere Weise das, das Risiko von, von Unsicherheiten mhm, und mhm. Ähm, Dinge neu auszuprobieren.
1: Ich, also ich kann nur für mich sprechen so und ich glaube, dass ich da, ähm, ich kann mich in verschiedenen Situationen sehr gut äh, anpassen oder ich bin auch sehr wandelbar. Das heißt, mein Lebensweg war sowieso nie gerade, nie. Ich hatte, ich, ich hätte damals, ich, ich hatte noch nicht mal mein Abi gehabt mhm. und hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal studieren werde. Und von daher ähm, habe ich damals angefangen, nach der Schule erstmal überhaupt, äh, also ich wusste erstmal gar nicht, was ich tun soll. Dann habe ich super lange in der Gastro einfach gekellnert. Und ähm, irgendwann habe ich äh, angefangen, mein Abitur an der Armschule nachzuholen und gleichzeitig auch eine äh, Ausbildung zu machen. Und danach bin ich das erste Mal in diese Schiene ähm, ja, Unternehmerin äh, reingerutscht und habe das, hab das, hab das, äh, das Restaurant gegründet. Und dann war es aber wieder so, dass ich gedacht habe, das reicht mir auch nicht irgendwie nicht so. Es ist, ähm, ich äh, hatte, es war, es war, gar nicht so, dass ich denke, oh, ich muss unbedingt Lehrerin werden oder ich will, ich brauche jetzt äh, oder ich ich will diese Sicherheit so, sondern das war eher für mich immer so eine ähm, Art Challenge, dass ich denke, okay, du hattest dein Abi nicht und jetzt hast du es nachgeholt, wofür hast du es nachgeholt? Jetzt musst du auch irgendetwas äh, studieren, jetzt musst du auch noch einen drauflegen. so. Und ähm, das ist eher so mein Drive, dass ich denke, ähm, ich äh, habe Bock, verschiedene Dinge zu tun und immer wieder an meine Grenzen zu stoßen und auch zu wachsen am Ende oder mich weiterzuentwickeln. Und das ist es auch, warum ich dann vielleicht so viele viele Wege ähm, einschlage und dann immer denke, so mal gucken, wohin es mich führt und was ich am Ende mache. Und bisher bin ich ähm, bei der Selbstständigkeit geblieben. Ich schließe es aber auch absolut nie aus, dass ich sage, vielleicht habe ich Bock, einfach mal zu sehen, wie es ist, ähm, ja, und un unter etwas zu arbeiten, das ist ja auch ein Learning, Es ist ja nichts äh, Schlechtes oder so, ne? einfach gefühlt zu werden, das ist ja auch, das ist, ist nicht per se was Schlechtes, vielleicht auch das nochmal auszuprobieren, von daher bin ich immer offen für alles. Super interessant. Ja.
2: Wie ist denn das, ähm, wenn du sagst, du, du hast dein Abi gemacht und meintest dann, oder hast dann das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich mein Abi gemacht, aber nicht umsonst, jetzt will ich irgendwas noch damit machen, was ich sonst ohne Abi nicht gemacht habe, hätte können, so, ähm, dann ist es Lehramt geworden. Ähm, warum gerade Lehramt? Also, die meisten machen dann ja BWL oder sowas, was wirklich Basic-mäßig ist.
1: Also, BWL kam für mich tatsächlich absolut gar nicht in Frage. Muss <lacht> ich ganz <kann's> ehrlich sagen. <lacht> und Lehramt vielleicht auch, weil ich äh, so viele Probleme in der Schule hatte und immer gedacht habe, oh, es gibt so viele schlechte Lehrer und, und irgendwie ja. habe ich Bock da, ähm, auch da was Neues äh, oder, oder ich, ich habe auch Bock mit Kindern was zu machen. Das ist so eine wichtige Zeit in der du wächst als Kind, als Schüler und und da auch nochmal was Neues und anderes mit reinzubringen oder neue Ideen einzubringen in dem ganzen Schulsystem und ähm, und ich hatte total Bock irgendwie auf Literatur. Ich habe Deutsch äh, studiert und Englisch und das, das hat sich irgendwie, das hat alles, das war auch, ähm, ja, es hat sich so gedeckt einfach und von daher musste ich natürlich auch irgendetwas studieren, was was ähm, mir Spaß macht, was meine Interessen abdeckt. Und das waren diese Fächer. Und dann noch on top, dass ich irgendwie wahrscheinlich auch so im Unterbewusstsein gedacht habe, so ich möchte irgendwas äh, studieren, wo ich noch irgendwas verändern kann oder wo ich mithelfen kann, was bei mir vielleicht nicht so schön war oder nicht immer so rosig war.
0: Ja. Ja, ich habe auch letztens äh, von jemandem ein sehr, also auch von der Lehrerin ein sehr schönes äh, Statement gehört und sie hatte auch ähm, in in der Oberstufe einen sehr, sehr tollen Geschichtslehrer und hat dadurch irgendwie nahe getragen bekommen, wie viel ähm, also wie viel Einfluss du in dem Alter auf auf Kinder hast ja. und ähm, was du denen überhaupt beibringen kannst. Und dann sollten das genau die, keine Ahnung, die Lehrer von heute genau versuchen, äh, wichtige Themen ähm, wie, all, also alles, was uns ja auch bewegt, was, was so das Thema Rassismus angeht ja. oder generell die gesellschaftliche Entwicklung ja. oder ähm, Frauen und, und die Gleichberechtigung ja. oder auch alles andere. Ja, ja, richtig. In dem Alter hast du halt die Chance und wenn das Lehrer wirklich nutzen, ist das wunderschön.
1: Sehe ich genauso. es ne? ist so essentiell wichtig, da den Kindern einen guten Weg zu ebnen und den Mut zu machen und nicht immer zu sagen, nee, also es ist ja, es ist, man steht so unter einem Leistungsdruck, finde ich, in, in der Schule bereits, in der Grundschule. Und, so, ne, und das geht dann so weiter und immer nur, du musst das erreichen, du musst diese Punktzahl erreichen, du musst das können und jetzt ähm, von Staatsexamen zum Bachelor auch nochmal, du musst so und so viele Credit Points erreichen, dann kommst du weiter. Es hat den Charakter einfach verloren, das ähm, des Studierens, des des äh, des das Lernens, wegen.
0: ja, genau. So, ne? und Es geht halt eigentlich nur noch ums zu erreichen genau. und nicht darum, äh, wirklich selber auch seinen Kopf mit reinzustecken genau. und und beid, was beizutragen oder ja. was fürs Leben zu lernen Richtig. und Impact zu haben eben.
1: Genau und das irgendwie hat sich dann gedeckt mit dem äh, Studienlehrgang, also Lehramt und ja wie gesagt vielleicht äh, werde ich auch noch mal irgendwann wechseln. <lacht> <lacht> und würdest du sagen, also der,
2: der Studiengang Lehramt ist ja auch, ich glaube, sehr viel ähm, komplexer, als sich manche Leute vorstellen können und sehr viel ähm, umfassender. Ähm, als manche Leute denken, eine Freundin von mir hat jetzt angefangen, Grundschullehrer zu studieren und macht gefühlt höhere Mathematik als die VWLer. Oh, oh
1: das ist der, <lacht> ich bin da viermal durchgefallen, ich habe zuerst Grundschullehrer angefangen und habe gewechselt, das, genau deswegen, weil Mathe, also das ist für mich wirklich Pain und ja. Grundschullehramt Mathe in Köln, an der Uni, das kann sich keiner vorstellen, wirklich nicht. Also, das ist das, sau schwer. Ja, da, da spricht mir deine Freundin aus der Seele. Das ist so, <lacht> so schlimm. Ich habe dafür, glaube ich, so viel gelernt wie für mein ganzes Studium, für die anderen Fächer nicht und bin trotzdem durchgefallen. <lacht> das ist so
2: Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass das, dass das Studium ja wirklich für Kinder am Alter von, ich weiß nicht, fünf bis, ja. bis acht Jahre ist. So. Das ist äh, auf jeden Fall Wahnsinn. So und, aber was ich. Ähm, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, ähm, wenn du Lehramt studiert hast, das ist ja nun wirklich eigentlich nicht das, was in welchem Bereich du dich jetzt bewegst. Würdest du trotzdem sagen, du hast aus dem Studium was mitgenommen? Ich denke jetzt so an den pädagogischen Bereich vielleicht vor allem, als Führungskraft irgendwie in die Richtung vielleicht was? Äh,
1: total viel habe ich daraus mitgenommen, jetzt für mein Leben sowieso, aber auch für, ähm, für das Unternehmen. Ich glaube, allein schon die ähm, Disziplin, so ne, sich hinzusetzen und oder auch zu schreiben oder auch, klar zu, zu, zu formulieren, strukturiert zu arbeiten. so Das sind alles so Dinge, die man im Studium lernt, ich glaube, egal in, in welchem Fach. Und das, ist, ähm, und das bringt mir auf jeden Fall was. Ich denke auch, dass jede jede Weiterentwicklung oder jedes Ziel, das man sich setzt, was bringt, egal wofür. Deswegen ähm, gibt es kein Schwarz oder Weiß, sondern... Ja, sich weiterentwickeln, das ist so eigentlich so das Essentielle oder das, was für mich am aller, aller war. Oder auch schon, dass du Erfolge verspürst im Studium, was man vielleicht damals dann nicht so verspürt hat. Das bringt dich ja auch weiter, das pusht dich ja nochmal so. Ne? Wenn du immer noch mit ähm, miterlebst, ist es natürlich auch nicht schön. Oder was, was abzuschließen, auch das ist äh, total wichtig für deine Entwicklung und auch für das Business danach so. Ja. Das ist, das finde ich auch. Also
2: ähm, ich finde das auch. Das hatten wir auch extra gemacht damals, äh, damals vor einem Monat ähm, bei der Konferenz in eurem Panel, mhm. dass wir ähm, niemanden mit einem BWL-Studium da sitzen mhm. hatten, sondern vier wirklich diverse Studiengänge. Mhm. Dass das den Leuten auch Mut macht, dass dass sie denken, sie haben den wirtschaftlichen Background nicht unbedingt, dass das absolut keine Grenze ist, so und kein kein Hindernis, absolut. Ne, sondern absolut. dass man, ja, das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu betonen, weil ja. ich glaube wirklich, dass es für viele wie so eine Art ähm, Hindernis ist, das als, ähm, das als Möglichkeit sehen zu gründen, auch wenn sie vielleicht eine tolle Idee haben. Da hatten wir auch letztes Mal mit Köln Business auch drüber gesprochen, dass die Leute sich einfach mehr trauen müssen. Mhm, ähm, egal, aus welchem Bereich sie kommen, ja. ob Studium oder nicht. Man ja. muss ja nicht mal studiert haben.
1: Nee, nee man ja. muss überhaupt nicht mal studiert haben. Das ist total wichtig. Das ist verrückt. Das, das hätte ich mir selber auch, wenn ich ehrlich bin, hätte ich das gar nicht gedacht, dass Leute so das als Barriere sehen. Aber ich glaube, das ist... Ähm, also nur weil du BWL studiert hast, heißt das noch lange nicht, dass du... Es äh, das ist ein kleiner Teil davon. Alles andere ist so viel größer. Mhm. Und dieses und dieser kleine Teil, den kannst du den in Anführungsstrichen sehr, sehr einfach von außen holen. Also, also das ist immer das Ding. Ich finde, ähm, auch zu sehen, was sind deine Stärken und was kannst du total easy von außen äh, abdecken. Und BWL ist einfach, finde ich, so ein Teil, den kannst du wirklich da findest du relativ zügig jemanden. Aber dann jemanden zu finden, der das ganze Unternehmen voranbringt, diesen Spirit auch hat, zu sagen, okay, wir haben hier
0: Vision, wir wollen das und das erreichen, das ist viel schwieriger. Ja, total, mhm. ja. Aber jetzt auch äh, nochmal so zu dem Thema Zurück-Weiterentwicklung. Ähm, das ist ja ein stetiger Begleiter deines Lebens. Ähm, das habt ihr auch ja bei Jahe gehabt, hast du ja erzählt, dass ihr jetzt auch ähm, Shots habt und wie kamt ihr darauf, auf die Idee zu kommen, generell jetzt Shots zu vertreiben oder überhaupt den Schritt zu machen, noch was anderes außer der Limonade eine andere Produktsparte aufzubauen und warum dann eigentlich genau Sips? <lacht> ähm,
1: wir wollen uns natürlich breiter aufstellen. Und schauen immer auf verschiedene äh, Komponenten. Das heißt, ähm, was ist gefragt vom Kunden? Ähm, was für eine Linie können wir weiter ausbauen? Und da wir uns irgendwann entschieden haben, dass der Ingwer so unser Fokus ist, ähm, werden wir auch weiterhin Produkte im Ingwer-Bereich, ähm, ja, auf den Markt bringen. Und Schotz war ein schon ganz, ganz lange ein Gedanke von uns. Ich glaube, seit zwei Jahren haben wir den und haben immer wieder hin und her überlegt, sollen wir das, sollen wir das nicht machen. Und ähm, letztes Jahr war einfach der Zeitpunkt da gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben Bock drauf. Wir wollen ähm, Ingwer-Shots auf den Markt bringen unter an einer anderen Marke. Und dann haben wir Zips gegründet. Das war ein großer Fehler. Im Nachhinein. Deswegen haben wir wieder einen Relaunch durchgeführt. Wir haben die Sips sozusagen gekappt und die Shots wieder unter der Marke Jahe geführt. Weil wir am Ende gesehen haben, das Ganze nochmal einen Markenaufbau mit einer komplett neuen Marke zu starten. Und das ist einfach so krass. Und wir haben mit Jahe schon so eine gute Markenbildung erreicht. Und ähm, der Endkonsument ist der gleiche wie von den Shots. Und deswegen haben wir uns ganz schnell entschlossen, nach ich glaub, einem halben Jahr, die wieder zusammenzuführen. Das war die beste Entscheidung. Mm, ja, und ähm, genau, weil wir uns äh, überlegt haben, was kommt was kann als nächstes auf den Markt kommen? Was ist, ähm, wir hatten viel Probleme, also beziehungsweise... Es ist sehr, sehr mühselig mit den äh, 033 Glasflaschen, mit dem Meerweg-System, äh, etc. pp. Und ähm, deswegen haben wir uns gedacht, jetzt ist doch Schotts eigentlich die beste Zeit. Es kommt in kleinen Flas Flaschen, das ist total praktisch. Ähm, wir sind sowieso Ingwer-Experten. Und ähm, unser, äh, die Marke steht, warum nicht auch äh, shots und ähm, warum nicht das ja diese Nische auch noch besetzen, wo wir doch schon die ähnliche Produkte auf dem Markt haben und auch die ähm, ähnlichen Rohstoffe wissen, wo wir die äh, herbekommen und wie die so eine Produktion aussieht.
0: Ja. Ähm, daraus ergeben sich für mich jetzt gerade zwei Fragen. Was hat euch überhaupt in erster Linie dazu gebracht, das Ganze als äh, separate Marke aufzuziehen, wenn man euch sowieso zusammen äh, in Verbindung bringen würde, theoretisch, weil ihr habt die gleiche Base, vielleicht auch so ein ähnliches Markenbild. Ähm, warum äh, genau jetzt zwei verschiedene Marken? Und äh, nochmal eine andere Frage dann am Ende. Ähm, wie genau wollt ihr das jetzt auch machen? Also was ist euer, Also bei Sips zum Beispiel, was ist das genaue Merkmal, was euch von anderen, sage ich mal, Ingwer, Base, Shots ähm, ja, unterscheidet? Unterscheidung. Mhm. Warum die Untermarke?
1: Weil wir uns gedacht haben, das, was wir mit Jahe geschafft haben, das wollten wir noch mal schaffen und es ist ein anderes Thema. Es ist kein Genussmittel. Es ist, es geht in die Schiene Nahrungsergänzungsmittel. Es ist ähm, okay. einfach eine, ja, ein ja neues Thema und deswegen haben wir uns ge ge gedacht, äh, wir bauen da Schritt für Schritt äh, auf eine Dachmarke und dann mehrere äh, Marken darunter mit verschiedenen mhm. Themen und ähm, deswegen grundsätzlich erst einmal neue Marke so und dann hätten wir vielleicht ähm, diese Marke auch weiter auf weiter aufgebaut und hätten vielleicht im nächsten Schritt, weiß ich nicht, Ingwer, äh, Pulver oder sonst was äh, auf den Markt gebracht. Aber das war so der Gedanke dahinter. Und dann haben wir uns gedacht, was ist leicht auszusprechen. Sips war ganz gut und ähm, hat ein neues Label. Und genau, das war so der erste Gedanke, warum wir gesagt haben, ähm, wir machen, wir trennen das, wir trennen die Marken und ähm, bringen eine neue Marke auf, auf auf dem Markt. Und die zweite Frage ist, was unterscheidet uns von allen anderen ähm, Produkten? Wir haben noch äh, kleine Benefits dazu, also das heißt, ich habe die, in in die Shots, 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 shots. Hab -Shots gerade in der Hand, guck ich habe die hier shots gerade in der Hand, das wir gucken die Medaille an. Wir haben ja drei verschiedene ähm, Themen, das ist einmal der Glow, der Power und der Immun und ähm, der Benefit aus der ganzen Sache ist, dass wir extra Vitamin C drin haben, aus der Acerola-Kirsche. das schon mal bei allen dreien. Und dann haben wir bei dem Glow Zink aus dem, vom Guavenblatt und wir haben bei dem Power Koffein aus Guarana. das ist natürlich das Koffein, also nicht aus, aus der Kaffeebohne. Und bei dem Immunschutz ist ähm, auch Vitamin C drin und natürlich Ingwer und Kurkuma. Und ähm, die sind länger haltbar als jetzt. Zum Beispiel kaltgepresste Shots, die kommen in Glasflaschen, also eine nachhaltige Verpackung, du kannst die Glasflaschen auch abcyceln. Äh, und ähm, genau, das sind so die Hauptbenefits, die wir haben zu jetzt anderen Shots. Und top natürlich, sagen wir immer, ist ähm, das Gefühl, das wir vermitteln oder das Jahe, die Brand vermittelt, natürlich auch ein ganz, ganz großer Teil. Ähm, äh, unseres USP und ich denke, auch hier bei den Jahe-Shots ähm, hast du einfach ein sehr ästhetisch schönes Produkt äh, in der Hand oder in einer Tasche oder wo auch immer. Ja. Ich fand den,
2: der, wir haben ja den Glow Shot von dir bekommen letzten äh, bei Rive und den fand ich auch super. Der sah so schön aus,
1: ja.
0: <lacht> hat mich auch direkt Ich ja. Die auf jeden Fall auch nochmal zukommen. Ne? <lacht> yes, nein, also voll. Also ich, stehe ich voll dahinter. kann ich auf jeden Fall bestätigen, ähm, cool. Das mit den Shots so. ich habe auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ja. Danke schön.
2: Ich habe noch, ich habe noch mal eine andere ja. Frage, so ein bisschen ähm, genereller mhm. und zwar hinter hinter jedem tollen Produkt und hinter jedem Funktionierend Geschäftsmodell steckt ja auch ein Team, das mhm. ähm, hart dafür arbeitet. Und ich wollte mal fragen, wieso die Entwicklung bei euch war. Du hast es ja mit deinem Bruder zusammen gegründet. Mhm. Habt ihr euch direkt ein paar ähm, Team-Member mit reingeholt? Oder wie hat sich die die Teamkultur bei euch entwickelt und wo steht ihr aktuell? Mhm.
1: Ähm, wie, mein Bruder hat ja damals äh, in Lemgo studiert. Und äh, neben seiner also Logistik, neben seiner Uni, war das Getränketechnikum. Und dort hatten wir so ein kleines Team im Getränkebereich, in der Produktion, die uns, ähm, die haben uns sehr, sehr, sehr gut äh, unterstützt in der Zeit. Von daher war da somit die Produktion ähm, in den Anfangszeiten, äh, äh, war, war das somit abgedeckt. Ähm, und wir haben uns Schritt für Schritt ähm, ein kleines Team aufgebaut. Wir hatten eine ähm, Lebensmitteltechnologin mit dabei, wir hatten... Ähm, wir hatten einige Vertriebler und ähm, jemanden auch im Marketingbereich und im, im Backoffice-Bereich. Ne? Und auch jetzt ähm, haben wir im Moment ein kleines Team von fünf Leuten. Wir mussten unser Team leider etwas äh, verkleinern, aufgrund der ähm, aktuellen Krise natürlich. Das heißt, im Vertrieb können wir nicht mehr so viel machen wie zuvor. Und das äh, haben wir so ein bisschen aufs Eis gelegt. Aber ansonsten ähm, hatten wir schon von Anfang an äh, immer ein kleines Team, haben oft erst als Praktikanten gearbeitet und die dann am Ende fest eingestellt bei uns.
2: Ja, cool. Ja. Das finde ich super. Und habt ihr irgendwie, ähm, ich weiß nicht, vielleicht so eine, also bei euch in der Unternehmenskultur vielleicht irgendwie irgendwas, was... Ähm, ja, so als Vision euch vorschwebt, als, als Team, so generell. Wie ist das bei euch? Ähm, seid ihr, arbeitet ihr eher alleine oder ist es eher so ein, so ein Teamzusammenhalt? Macht ihr viel zusammen auch außerhalb des Jobs oder? Mhm.
0: Oder habt ihr eine Sache, die typisch Jahi ist? Ja,
1: genau. Wir haben das bis vor kurzem immer so gehandhabt, dass wir uns einmal die Woche zum Essen treffen, zum Frühstück oder äh, zum Abendessen und uns da, ähm, so ein bisschen fern von der Arbeit austauschen und brainstormen, das war immer total super und auch super, super wichtig, weil wir gemerkt haben, in dem Alltagsstress, gerade, also habe ich das Gefühl, oft in so einem Start-up, ähm, verlangt man ja auch ähm, oft, dass jeder selbstständig arbeitet. Und das, das wird auch gerne angenommen. Ne? Das ist jetzt, also ich glaube, das ist das, was auch viele Mitarbeiter so geschätzt haben. Aber manchmal verliert man sich so ein bisschen in seinem Selbstarbeiten und da ist es so wichtig, Dinge gemeinsam zu tun und sich ähm, sich auszutauschen und das kam auch manchmal zu kurz, aber ähm, dieses einmal in der Woche, das war so, das war so es muss sein und das war auch total cool und natürlich haben wir auch auch vor der Zeit natürlich äh, viele Dinge zusammen gemacht. Ähm, wir waren ja einmal beim Laser oder wir sind auch äh, zusammen essen gegangen abends so. Ne? Das war, das hat eigentlich so dieses ähm, diese schöne Start-up-Kultur auch bei uns ausgemacht. Dass dass man auch gemeinsam was gemacht hat und auch mal nicht über die Arbeit geredet hat. Und das haben, glaube ich, auch alle immer total geschätzt. und Wie gesagt, jetzt im Moment sieht es eher etwas mau aus. <lacht> Aber wir haben auch eine, wir wollen, auch, wir auch, werden auch eine mini-kleine Weihnachtsfeier machen, haben wir gesagt. Das, das äh, lassen wir uns auch nicht nehmen. Und ähm, das machen wir, glaube ich, nächste Woche Freitag noch im in, in ganz kleinen Kreis natürlich. Und ähm, werden uns was zu essen bestellen und werden so ja das ja auch ein bisschen ausklingen. lassen. Ich finde das ist auch super wichtig, weil ich keine Ahnung, dafür machen, machen wir das alle auch, so ne? also auch die Mitarbeiter, das ist ja auch ähm, der Unterschied zu so einem Riesenunternehmen, sag ich mal, ne? dass man auch ähm, auf Augenhöhe gemeinsam Sachen arbeitet und auch Sachen gemeinsam macht.
2: 100 Prozent.
0: Ja. ja, definitiv. Das soll ja auch eben diese diese Wertschätzung auch äh, genau. geben, beziehungsweise die soll ja auch aufrechterhalten bleiben. Absolut, absolut. das ist ja. total wichtig. Aber wie gesagt, dieses Jahr
1: war vieles anders. Ich glaube, für, für, für ganz viele andere Startups auch so. Es war einfach äh, ein ganz spezielles ähm, Ja, Und man konnte viele Dinge nicht so handhaben, wie man sie sonst handhaben. Allein schon, dass wir halt drei Monate eigentlich fast im Homeoffice gearbeitet haben und uns gar nicht gesehen haben. Wir haben das zwar mit auch mit Zoom-Meetings gemacht. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ist das überhaupt nicht das Gleiche, wie wenn man nicht sich trifft. Das, das nimmt so viel an ähm, emotionalen Miteinander. Total. Ähm, ja. Das muss ich, ja, das finde ich auch sehr, sehr schade. Es war einfach eine kleine andere Ära vor. Mhm. Digitalisierung. Eine große Herausforderung für uns alle, glaube ich. Total, total. Das ja. ist auf jeden Fall eine große Herausforderung.
2: Aber wenn man sieht, dass das Team und das Produkt das Unternehmen, natürlich vorausgesetzt, das übersteht, zeigt das ja nur, dass man einen sehr starken Zusammenhalt hat und dass man auch in schwierigen Situationen funktionieren kann. Das haben wir bei Rifa jetzt auch gemerkt. Ich meine, wir haben wir haben uns ja auch nicht sehen können und äh, auch nur über Zoom kommunizieren können mit teilweise Leuten aus dem Team, wie die noch nie, noch, noch nie in yeah. Real Life getroffen hatten. Ähm, das ist schwer, ne? das ist wirklich nicht einfach, aber... Ähm wenn man eine Vision hat, eine gemeinsame, ja. dann äh, übersteht man das. Auf jeden
1: Fall. Ne? Und ich, das, das sagen wir uns auch. So, Man muss sich ja auch flexibel der ähm, den Umständen anpassen so und auch da schnell reagieren, finde ich. So. Und deswegen auch nochmal bin ich total froh im Nachhinein, dass wir die Shots noch auf den Markt gebracht haben, ähm, zur Corona-Krise im Grunde genommen, weil die Perfekt. halt, ja, das war richtig, das ist eigentlich total krass. So, das. Und wir freuen uns natürlich mega, weil man die auch so gut online verschicken kann und ähm, weil die wahnsinnig gefragt sind gerade. Wir haben auch ein paar Listungen bekommen und freuen uns wahnsinnig. Das ist, das, ist, das, ist, der Gute, das, ist das Gute daran.
0: Ja, voll schön. Und jetzt so zurückblickend äh, betrachtet, auch nicht nur auf das vergangene Jahr, sondern auf deine vergangenen Jahre auch mit Jahe. Was würdest du heute der, sagen wir vielleicht, 15-jährigen, 18-jährigen Pam sagen? <lacht> ähm, ich, ich würde mir sagen,
1: Wahrscheinlich, weil ich damals auch äh, gar nicht so die, die große Vision hatte oder, oder etwas zu tun oder zu machen, dass alles, natürlich nicht alles, 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 aber es ist fast alles erreichbar, wenn man sich, ähm, wenn man an sich glaubt, wenn man ähm, daran arbeitet. Das ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Stück Arbeit. Und ähm, wenn man sich weiterentwickelt und sich auf neue Situationen einlässt, dass im Grunde genommen alles erreichbar ist. So. Auch von Dingen, die man geglaubt hat, man würde sie niemals erreichen können oder die Menschen sagen dir, du kannst es auf keinen Fall erreichen, ist
0: doch fast alles möglich. Sehr schöne Abschlussworte, würde ich sagen. <lacht> Ja. Davon lassen wir uns auf jeden Fall auch inspirieren, ja. weiterhin, weil es ist, also wir wissen es ja irgendwie alle, dass es so ist, aber es ist wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Genau, man weiß es eigentlich, aber ich glaube, es gibt ganz viele
1: ähm, Menschen oder ganz viele Ereignisse, die einen so zurückwerfen und man wirklich denkt, boah, das, das schaffe ich nicht. Wie gesagt, ich hätte damals nie gedacht, dass ich auch nur eine Uni von innen sehe. so, hm. dass, dass man einfach ähm, Dinge erreichen kann, die äh, außerhalb der Gedankenvorstellungen liegen, so wenn man ähm, ja, wenn man wenn man tatsächlich äh, und und gute Menschen natürlich um sich hat, die einen auch pushen. Ja. Ja. Ja.
0: Man muss es wollen und äh, genau das auch ausstrahlen und wenn wenn der Wille da ist, dann wird das auf alles andere auch reflektieren und äh, dich dazu bringen, dass du mehr arbeitest, härter arbeitest. Äh, gewillter bist und ja. Ich meine, es ist natürlich, halt, klar, genau, es ist natürlich
1: auch, man muss natürlich gucken, auf, was so die Ziele sind und was man möchte und was einen glücklich macht vor allem. Ne? Das
0: ist natürlich auch um, ganz wichtig. Ja, Definitiv.
2: Manchmal muss man einfach seinen Weg gehen und ja. das ist schon richtig, was man macht. Nicht zu viele Gedanken über Dinge machen, sondern einfach machen. Ja. Ja, okay. Ich würde sagen, damit wir irgendwie noch in unserem Zeitrahmen bleiben, auch wenn es sehr Spaß war, mit dir zu sprechen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, wenn auch leider nur über den PC-Bildschirm. <lacht> aber trotzdem.
0: Aber bald ähm, ist Wir fühlen es, wir fühlen es. <lacht> genau. Ich habe zu
1: danken. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Jahr dann in Real. Super ja. gerne.
2: Das wäre Auf wär... jeden Fall. Das, wir sehen das positiv, das wird auf jeden Fall passieren. Es kann ja gefühlt
0: nur besser werden, von daher. <lacht> 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 definitiv, definitiv. Ja, liebe Pam, wir wünschen dir, wünschen dir erstmal jetzt nochmal alles Gute, wunder, wunderbare Weihnachtstage und ja. Ähm, ja, einen guten Start ins neue Jahr und bleibt gesund und ganz, bis ganz bald. Danke, ja. wünsche ich euch auch. Bis bald. <lacht>
1: bis dann. Tschüss.